0: Willkommen bei Be What You Are, dein Podcast für spirituelle Krieger, fernöstliche Weisheitslernen und Transformationsarbeit. Ich freue mich hier mit dir Schlüssel zu teilen, die du nutzen kannst, um die Wahrheit deines Herzens zu leben und von jeder Erfahrung zu wachsen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Hallo, heute in meinem Podcast Be What You Are darf ich Gesche Udo Regel vorstellen. Du hast Soweit ich das nachvollziehen konnte, warst du selbst 16 Jahre originierter Mönch in der tibetischen Tradition und hast dann später gemeinsam auch mit deiner Frau das Parameter-Projekt ins Leben gerufen, was das glaube ich, jetzt auch schon über 15 Jahre gibt. genau. Und du unterrichtest als freiberuflicher Lehrer deutschlandweit Tonglen und Lojong tibetisches Geistestraining, aber bietet auch Retreats und Seminare an. Und ich freue mich riesig, dass du dir die Zeit genommen hast, heute hier zu sein und dass wir ins Gespräch kommen können, dass du dein Wissen und dein, deine Passion auch zur Verfügung stellst für unsere Hörer und für alle, die daran teilhaben wollen. Herzlich willkommen.
1: Danke, Nils. Das ist sehr nett, dass du mich einlädst zu so einem Gespräch. Und ich bin mal gespannt, worüber wir uns unterhalten werden.
0: Ja, wir, in diesem Podcast geht es ja ganz viel darum, dass ich beschäftige mich selbst ganz viel mit daoistischer und tibetischer Bewusstseinsarbeit und das Hauptanliegen dieses Podcastes, der ist nämlich entstanden im Mai 2020, als die Welt auf einmal anders war, als wir sie vorher kannten. Und der Hauptfokus meiner Arbeit war immer, wie mache ich sozusagen das auch zugänglich, das daoistische und tibetische Wissen in einer modernen Gesellschaft. Und wir haben uns ja auch beim Training kennengelernt und du bist ja schon auch mit deinen Büchern, du arbeitest ja auch als Autor. Bücher geschrieben, das Mitgefühl für sich und andere und die Welt. Ich kannte das noch, glaube ich, das ist das, ähm, mhm. Tonglen Praxis hieß das mal früher. Ja, genau. Mhm. genau. Der Verlag
1: hat den Titel geändert für die zweite Auflage, aber der Inhalt ist eigentlich
0: derselbe. Ja, genau. Und ähm, dann noch das Selbstmitgefühl durch Tonglen. Mhm. Und du hast auch, so habe ich das wahrgenommen, du trägst viel dazu bei, zumindest auch auf meinem Weg, das in unserer modernen Gesellschaft zugänglicher zu machen und also das Wissen und auch die Anwendung und darüber würde ich mich auch gerne mit dir unterhalten, dass was bedeutet eine tradierte Praxis aus Fernost in einer modernen Gesellschaft und wie können wir dazu beitragen in unserem eigenen Leben und vielleicht auch in, dem, in den Familien, in der Gesellschaft, in den Firmen, mit den Menschen, mit denen wir zusammenleben, dieses Wissen ja, für uns selbst und für andere zu nutzen. Und, ja, 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 darum
1: geht es irgendwie. irgendwie nicht? Ich meine, wir sind auf der einen Seite, als ich bin Schüler des tibetischen Buddhismus viele Jahre gewesen und des Buddhismus im Allgemeinen und äh, irgendwie ist es auch eine Art Bildungsarbeit. Also wir haben vielleicht, ich habe vor über 40 Jahren damit begonnen, mich mit äh, Buddhismus zu beschäftigen und auch mit buddhistischen Zentren in Deutschland und am Anfang ging es irgendwie darum, diese Lehren erstmal hier zu empfangen, mhm. aber je mehr Zeit vergeht, je mehr äh, ja, die Dinge sich auch alle wandeln und verändern, desto äh, ja, deutlicher werden auch die Fragestellungen, worum geht's es heute, geht es noch um Traditionsbewahrung, geht es um innere Erfahrung? ich denke, um die geht es immer noch, aber äh, ja, ich denke, wir sind heute nicht mehr so retrospektiv wie in meiner Jugend ich habe äh, öfters schon mal erzählt, eines meiner ersten Bücher, was mich so auf dem Weg begleitete, war ein Adressbuch in den 70er Jahren schon vorhandener Meditationszentren, mhm. das hieß Alte Wege zur Neuen Welt. Mhm. Das hieß so, ne? ich weiß nicht mehr aus welchem Verlag, da standen so Adressen von allen möglichen yoga Meditationsgruppen, spirituellen Gruppen, religiösen Gruppen dieser Zeit. Aber ich glaube, dieser Titel, Alte Wege zur Neuen Welt, würde heute nicht mehr ziehen. Also das war wirklich die Mentalität unserer Jahrgänge damals. Wir, wir hatten plötzlich Interesse, was machte man früher? Und wir waren natürlich sehr an in Asien interessiert und fasziniert. Ob das heute noch so funktioniert, es gibt sicherlich einzelne oder vielleicht bestimmte Gruppen, die sehr traditionsverbunden sind, aber viele Menschen, denke ich, die fühlen sich gar nicht mehr so, dass sie nach hinten schauen, sie wollen eher jetzt sein oder in die Zukunft schauen oder haben vielleicht auch ja, ein ungewisses Gefühl, was die Zukunft bringt. Das hatten wir übrigens vor 40 Jahren auch schon. Da dachten wir auch, hier geht gleich alles in die Luft oder sowas. Ah, okay. ist so, ist so, ist so ja doch, das war in den 70er, 80er Jahren, als der zum Beispiel tibetische Buddhismus nach Deutschland kam oder nach Europa. Ein sehr starkes Gefühl, finde ich, dass wir dachten, wer weiß, wie lange wir hier noch haben und jetzt kommen die Lamas aus dem Himalaya und bringen uns die Weisheit
0: vielleicht. War das etwas, was dich auch motiviert hat, dieses Gefühl, diese Grundstimmung? Wer weiß Ja, was
1: also unter anderem auch in Langzeitretrieb zu gehen, damals 1986 bis 90. Aber es war auch immer ein Thema, glaube ich. in ich, war, ich habe also hier in dem damaligen kamala Schiller institut mitgearbeitet und dann ein Retriezzentrum mit aufgebaut. Und da war das immer so ein Thema. Genau. Und ich glaube, heute haben wir ein anderes Lebensgefühl,
0: als wir das damals hatten. Und wenn du aus so deiner Erfahrung sprichst mit den vielen Gruppen, die du jetzt über die, ja, ich bin noch nicht mal 40 Jahre alt, mm. die 40 Jahre begleitet hast, und du sagst, dieser alte, dieses alte, was dich oder deine Generation vielleicht noch so auf den Weg gebracht hat, würde heute nicht mehr ziehen. Was glaubst du? Was bewegt die Menschen heute vielleicht mehr? Oder was nimmst du wahr? Womit erreichst du die Menschen besonders gut?
1: Genau weiß ich das eigentlich nicht. Aber ich glaube nur, dass es nicht ganz dasselbe ist wie damals. Ich kann nicht davon ausgehen, dass alle Asien fasziniert sind, dass alle auf die Knie fallen, wenn sie einen tibetischen und buddhistischen Mönch sehen. Ähm, ähm, dass, äh, also, so, da ist eine andere Atmosphäre entstanden von äh, ähm, dem, was man vielleicht sich vielleicht unter Spiritualität oder auch einer modernen Religion vorstellt. Man ist vielleicht auch kritischer in mancher Hinsicht, würde nicht alles so einfach äh, übernehmen, wie wir das vielleicht getan haben. Ähm, was genau heute, also der Zahn der Zeit ist in dieser Hinsicht, ich meine, wir reden jetzt hier von Menschen, die sich schon für Meditation und innere Wege und so weiter interessieren, nicht die allgemeine Bevölkerung. Äh, das, denke ich, ist immer noch da gibt es große Unterschiede, wie man diese Zeit heute erlebt. Ja. Wir sind ja in einer so viel, vielschichtigen Gesellschaft, da gibt es so viele Nischen und so viele Strömungen auf einmal, dass man, glaube ich, nicht sagen kann, so ist das heute. Aber ähm, ja, ich denke, es ist auf jeden Fall anders, wie ja, als ich und meine Generation zur Meditation und zum Buddhismus kamen in den 70er Jahren.
0: Das heißt auch, was du jetzt so beschreibst, ist das auch eine eigene innere Entwicklung, dass das, was dich damals fasziniert hat und du heute sozusagen auch, ja, nach, selbst wenn du auch als ordinierter Mönch gelebt hast, im Langzeitretreat warst, dass du, dass das auch eine eigene Entwicklung widerspiegelt, dass du merkst, in die vielbeschichtige Gesellschaft in, und vielleicht mhm. auch die Schnelligkeit, die Kommunikationswege, all das, was sich jetzt ja verändert hat und Prozesse laufen viel schneller, mhm. dass du zwar sozusagen die Anbindung an die Tradition hast, aber auch selber sozusagen innerlich ähm, heute auch das wahrnimmst, dass du es anders unterrichtest, anders weitergibst als äh, früher?
1: Ja, also ich, ich, ich würde heute auch nicht mehr nur Schüler oder Anhänger einer bestimmten Richtung treffen oder auch unterrichten wollen, selbst in den traditionellen Zentren, versammeln sich ja also zum Beispiel tibetisch-buddhistischen Zentren Menschen, die ganz unterschiedliche Hintergründe haben. Das heißt, ich würde auch nicht mehr so traditionell etwas anleiten oder unterrichten. Ich gehe davon aus, dass die Hälfte vielleicht der Teilnehmer gar keine Buddhisten sind und auch keine werden wollen. Also da ist immer so ein Blick, äh, ja, also zum Beispiel, wenn es jetzt um Mitgefühlsmeditation geht, das ist ja auch unser Thema, denke ich, oder, mhm. ähm, dann gehe ich davon aus, die, die ein großer Anteil der Teilnehmer oder Interessierten, übrigens auch bei Online-Kursen, die wollen etwas über Mitgefühl oder sich und ihre Beziehung zu einer Geisteshaltung wie Mitgefühl erfahren. Nicht unbedingt gleich einen ganzen religiösen oder inneren Weg äh, gehen oder. Ähm, haben Sie vielleicht eher auch Sorge, dass Sie davon etwas vereinnahmt werden, was, was Ihnen zu groß ist oder so? Aber dass man, das finde ich übrigens, übrigens eine ganz sinnvolle Idee. Also, ich habe ich öfters mal gesagt, dass Buddhismus oder auch andere Religionen vielleicht in unserer Zeit gefragt sind, Wege aufzuzeigen, wie man heilsame Geisteshaltungen kultiviert. Also zum Beispiel Mitgefühl oder Metta, Herzensgüte oder. Dankbarkeit oder andere Qualitäten und wenn es nur Achtsamkeit, Geistesruhe oder so etwas ist oder auch Verantwortungsgefühl. Ja? Also ich finde, das wäre eine schöne Sache, wenn äh, die verschiedenen Religionen, Strömungen, aber auch vielleicht säkulare Strömungen einfach äh, so ein Ethos hätten wie aus unserem Schatz, aus unserem Wissen möchten wir der Gesamtgesellschaft oder wem auch immer es begegnet, etwas anbieten, was hilft, heilsame, positive, wertvolle Geisteshaltungen und auch die Fähigkeit zu entsprechendem Verhalten zu kultivieren, dass wir gar nicht mehr so an Traditionsbewahrung als primäre Aufgabe denken, sondern sozusagen aus den Schätzen, aus dem, du hast es vorhin Wissen genannt, etwas teilen und anbieten, was authentisch ist und was auch gebraucht wird. Ich also wir haben früher Lehrer getroffen, die waren sehr gütig und freundlich zu uns, aber sie hatten, glaube ich, die Idee, uns ihre spirituelle Familie anzubieten, sie uns einzuladen in ihre Tradition, in ihre. Das geht ja zum Beispiel im tibetischen Buddhismus so weit, dass sogar westliche Menschen zu Mitgliedern einer tibetischen Klostergemeinschaft wurden, die sind die sie nie gesehen haben. Also da heißt es dann, das sind jetzt die Lamas von dem Kloster oder von dem Kloster und dann sollten die Schüler auch äh, sich mit diesem Kloster verbunden fühlen. Ich, 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 das ist okay, wenn es nicht sektenhaft wird, aber ich glaube, es ist nicht ganz das, was heute passt oder was die, die meisten Leute erwarten würden. Also ich denke, die alten Traditionen sind jetzt eher gefragt, etwas aus ihrem Repertoire, aus ihrem aus ihren Weisheitsschätzen und Methoden vor allen Dingen. Ne? Ja. Hier geht es ja um Methoden anzubieten, was vielen äh, möglichst vielen von Nutzen ist.
0: Das, die Tradition war dann sozusagen ein Gefäß, was das ja auch bis heute überliefert hat. Und dann mhm. ist es sozusagen jetzt auch, ist ja sehr spannend, deine Rolle auch, im. du hast es ja dann auch noch bei Lehrern gelernt, die sozusagen noch vor der, bevor China sozusagen, Tibet besetzt hat,
1: ja? Ja, nicht vor der Zeit, aber die Lehrer waren aus der genau. Zeit, ne? Ja, also die, genau, also in die, dieser Tradition. Die Generation der Lehrer, die in den 70er, 80er, 90er Jahren in den Westen kamen, das waren zum großen Teil noch geflüchtete Tibeter, genau. wie der Dalai Lama selber und andere, die 1959 oder zwischen 58 und 60 da irgendwie rausgekommen sind. Ne?
0: Und was hat dich motiviert am stärksten, dass du dann dich so auf das Tong nennen und die ähm, ja, Meta-Meditation und die, die, das Lojong ausgerichtet hast. Was war so der ausschlaggebende Punkt, dass du gesagt hast, das ist dein Schwerpunkt, damit beschäftigst du dich oder das teilst du?
1: Da gab es ein paar Momente. Also ähm, tatsächlich wurde ich ja eher mit der ganzen Fülle des äh, Vajrayana-Buddhismus äh, mhm. bekannt gemacht durch meine Lehrer und durch das, was wir früher in den Zentrum wie Kamala Shila institut oder in dem Retreat-Zentrum, in dem ich zehn Jahre gelebt habe, der Kalscheid, ähm, da wurden wir sehr mit Vajrayana-Elementen des Buddhismus ähm, vertraut gemacht. Und das habe ich auch gerne und, äh, ja, mitpraktiziert. Aber als diese Lehren über Mitgefühl und äh, äh, alltagsbezogene Ethik und so etwas, wie wir sie im Lojong-Geistestraining haben, äh, vermittelt wurden, da hatte ich immer das Gefühl, das ist ein bisschen praktischer und mhm. nicht so anspruchsvoll. Also diese Vajrayana tantrischen Rituale, das also sind also jetzt buddhistische, keine hinduistischen tantrischen Rituale, da geht es um Visualisation von Buddhas und Mandalas und so weiter. Das ist wunderbar. Es ist sowas wie ich sage mal, buddhistische Klassik, so. das ist wie Mozart spielen. Ja? Also das ist was ganz Edles, finde ich. Aber es ist sehr anspruchsvoll und unter Retreatbedingungen sehr schön zu praktizieren äh, im Alltag ein bisschen ja, aber äh, dieses äh, diese, ich meine auch die, die buddhistischen Lehrer hatten immer betont dass äh, egal was du praktizierst das Wesentlichste, das Wesentliche ist was ein ein freundliches Herz, ein wohlwollendes Gemüt dabei herauskommt. Ja, Auch wenn wir dem Dalai Lama zugehört haben und anderen. Ne? Das war ja immer die Botschaft. Also Wohlwollen, Freundlichkeit, Mitgefühl sind das Wichtigste. Das hatte ich natürlich immer wieder gehört und empfand es auch so. Konkret gab es 1990, 1991 so einen kleinen Lehrauftrag von unserem Retreatmeister Gendin Rinpoche, bei dem ich einen Dreijahresretreat gemacht hatte, der also unter dessen Leitung und der sagte unserer ganzen Gruppe, wenn ihr was aus dem ganzen Repertoire, was wir jetzt hier im Retreat geübt haben, weitergeben wollt, dann lojong, dieses Mahayana Geistestraining. Das ihr müsst jetzt nicht alles verraten, was wir hier im Retreat geübt haben oder weitergeben, aber da damit könnt ihr nichts falsch machen und das ist auch was wahrscheinlich viele vielen gut tun wird. Und das hatte ich mir dann so als Lehrauftrag äh, ähm, habe ich das verstanden und habe dann auch nicht gleich damit angefangen zu unterrichten. Aber im Laufe der Jahre kam das dann tatsächlich immer wieder vor. Und 1992 oder 1993 im Winter, da hatte ich die Gelegenheit, mal einen Abend für Pema Tschödrün zu dolmetschen, oh, schön, ja. als sie in Deutschland war. Da habe ich sie in Marburg abgeholt, wo sie... Bei Shambhala war sie kam von Ayakema, mit der sie gerade einen Kurs im Wall, im, im, im buddha -Haus im Allgäu gegeben hatte. Über diesen Kurs gibt es ein Buch, ähm, das im buddha -Haus verlag äh, erschienen ist. Und äh, ja, ich war also zwei Tage mit ihr zusammen, habe sie dann später auch nochmal in Kanada besucht. Und da gab es einen Moment an dem Abend, als ich für sie im Kamala-Shila-Institut übersetzte, ähm, da sagte sie plötzlich etwas wo ich wo mir sozusagen der Stift aus der Hand fiel mit dem ich meine Notizen machte und das war äh, die, die Aussage ähm, also es ging da auch um Tonglen und so etwas ja und äh, da sagte sie plötzlich sowas wie ähm, wir können erst dann wirklich davon sprechen, dass wir den Dharma praktizieren oder diese Lehren hier verinnerlicht haben und ähm, ja, dass wir sie wirklich üben, wenn es uns gelingt, sie in unserer eigenen Sprache auszudrücken, sie auf unsere eigene Weise zu sagen, äh, wenn wir aufhören oder wenn wenn wir nicht nur nachsprechen, was wir gelesen oder gehört haben, also dieses dieses äh, dieser eigene Ausdruck wäre ganz wichtig. Ich hatte bis dahin tatsächlich gedacht, dass das nicht stimmt, äh, weil unsere tibetischen Lehrer hatten eigentlich eher uns das Gefühl gegeben, wir müssen das sehr genau nach den Texten und nach den mündlichen Überlieferungen weitergeben. Und da ist auch was dran. Ne? Also das ist so ähnlich wie in der Musik. Da würde man jetzt auch, wenn man Mozart oder Beethoven äh, am Klavier spielen soll, würde man nicht sagen, du kannst jetzt einfach gleich eine Jazz-Improvisation da draus machen. Du musst es erstmal so spielen, wie es da in den Noten steht. Dann kannst du später vielleicht ein bisschen von Keith Jarrett und äh, Chico Rea abgucken und es auch anders spielen. Ja. Aber so gut wirst du wahrscheinlich nie. <lacht> also ich vergleiche gerne solche Sachen mit Musik. Ja. Ähm, und äh, Aber dann sagte P. Maid das und ich spürte, da ist natürlich auch was dran. Und dadurch kam, bekam ich etwas Mut, also nicht nur vom Text, von, von meinen Notizen, die ich mir bei Kursen oder so gemacht hatte, zu unterrichten, sondern tatsächlich auch ein bisschen meine eigene Sprache zu finden und natürlich auch ähm, meine Praxis so umzustellen, dass ich ähm, ja zu, zu, zu einer anderen Beziehung auch zu, zu der eigenen Übung auch fand. Ne? Mhm. Und
0: mhm. wenn du das Lojong was ja dem Mahayana-Buddhismus zugehörig ist. Mhm. Und Mahayana-Buddhismus ist ja schon, das, der große Pfad die Vorstellung oder die Idee, dass wir sozusagen das für alle fühlenden Wesen praktizieren. Und in deinem Buch beschreibst du ja auch den altruistischen Ansatz in dem Mitgefühl für sich, andere und die Welt, also auch das Traum, mhm. das du so aufbaust und was ich wundervoll finde, mhm. ähm, mit dem erstmal für sich beginnen und das dann auszudehnen auf vielleicht Menschen, die uns nahestehen und dann auch altruistisch ja. Mhm. wie sehr einerseits hat dich sozusagen dieser Bodhisattva-Geist, dieser Bodhisattva-Gedanke, also dein eigenes Potenzial, dein eigenes Bodhisattva, dein eigenes erwachtes Herz zu entwickeln, motiviert, mhm. in diese Richtung zu gehen und gleichzeitig oder noch damit, wie bedeutsam, glaubst du, ist das gerade auch heute, auch in der aktuellen Weltsituation, in der wir jetzt sind, dass wir mhm. sozusagen auch überpersönlich ja, solche Methoden nicht nur für uns, ja. Restbewältigung oder Achtsamkeitspraxis oder Selbstmitgefühl entwickeln, sondern das auch dann mit altruistisch praktizieren.
1: Ja, ja eigentlich ist, ist ja die Betonung auf dieses Bodhisattva-Ideal sehr stark in den Mahayana-Lehren. Ne? Genau. Und wenn wir jetzt diese Tonglen-Praxis angucken, also sowohl wie sie traditionell unterrichtet wird, aber auch wie ich jetzt das zum Beispiel in diesem... Beiden Büchlein mit diesen fünf Schritten zur Tonglen Praxis beschreibe. Es ist, also, ich weiß nicht, ob du es selber so empfunden hast, als du das gelesen hast, aber mein Eindruck ist, es ist so ein bisschen ein Schritt in die Richtung Bodhisattva-Ideal, Mahayana, Bodhicitta, aber es ist auch ein kleiner Schritt zurück, weil man darf sich mit diesem Ideal auch nicht überfordern. Mhm. Ja. Und wir, wir können eben auch mit Metta und Tonglen Praxis Selbstfürsorge pflegen. Also als ich nur die Lehren über Bodhisattva-Ideal und Mahayana-Werte gehört hatte, war das für mich ein reiner Idealismus. Also so sollte man sein, das wäre ein Ideal, was zu erfüllen wäre. Man legt dann das Bodhisattva-Gelöbnis ab und schwört sozusagen im Angesicht aller Buddhas, dass man diese Geisteshaltung entwickeln möchte wird, dass man sie entwickeln wird und äh, ja das ist auf der einen Seite wunderbar das hebt einen hoch, aber da bleibt man natürlich nicht immer und was, was jetzt diese Lehren über Metta und Tonglen auch schon in dem traditionellen Text Lojong Geistes Training, also eine ganze Gattung von Texten, mhm. die man den tibetischen, ich denke auch der Allgemeinbevölkerung in Tibet schon vor Jahrhunderten auch unterrichtet hat, nicht nur den Mönchen und Nonnen im Kloster. Mhm. Also da geht's, da wird eigentlich etwas relativiert, nämlich du sollst auch ehrlich mit dir selber sein. Das ist jetzt nicht nur die moderne Idee des Selbstmitgefühls. Das steht mhm. schon auch in den alten Schriften. Ja. Da heißt es zum Beispiel im Lojong irgendwo, ähm, woran erkennst du dass, du, dass du authentisch praktizierst. Und dann kommt die überraschende Aussage, die ist aus dem 12. Jahrhundert. Die du praktizierst dann, wenn du dich nicht mehr über deine eigenen Gemütszustände schämst. Mhm. Ja, also, das ist, also das ist eine deutsche Übersetzung. Also wenn du... Wenn du wenn du dich so gut kennst, dass was auch immer du fühlst und denkst du nicht, nicht dir sagst, mit mir stimmt was nicht, sondern du schaust es dir einfach an, du arbeitest damit, du änderst vielleicht was, aber du, du, du begibst dich nicht in innere Zwiespältigkeiten. Also sie hatten damals schon psychologische Einsichten die ganz außerordentlich waren, finde ich. Also es war eigentlich nicht nur Idealismus, sondern es, also, also in den, das, das Lojong war, glaube ich, auch für die Tibeter eine Art äh, säkularisierter Dharma schon. Ja? Heute ist ja viel von säkularisiertem Buddhismus die Rede, aber ich glaube, so Strömungen, die jetzt nicht nur die höchsten Werte vermittelten, sondern auch gesagt haben, naja, du bist ein Mensch, du musst schauen, wie du damit umgehst, wie du praktizierst und wie du auch mit Werten und Idealen umgehst und überfordere dich nicht, sondern schau, dass das wirklich aus einer inneren Erfahrung kommt, die du wirklich auch äh, umsetzen kannst und wo du nicht nur ähm, große Ideale hast, sondern wo du äh, deine Praxis so verstehst, dass es darum geht, etwas hervorzubringen, was in dir ist, aber wo du auch Hindernissen und Schwierigkeiten bei begegnen wirst. Und das ist in dem Lojong eigentlich alles drin. Und das kann man wunderbar übersetzen in moderne Sprache, Pemat Schödem hat das ja in ihren ganzen Schriften so schön vorgemacht und darauf stützt sich auch vieles, was wir aus, äh, aus Nordamerika wieder als ein bisschen westlichen damals zurückkommen. So diese ich bin sonst kein Fan von Amerikanismen, aber in der Hinsicht machen sie eine gute Sache oder kommt da etwas sehr Positives rüber. Ich würde das noch gar nicht mal äh, die Synthese mit Psychologie nennen, sondern. Ähm da ist, so, da ist so ein Verständnis entstanden. Es geht jetzt nicht nur um, also der, der Buddhismus hat, hat wirklich eine sehr praktische Seite. Und auch die Meditation ist wirklich, oder ist, 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 ist ein Werkzeug, um mit unserem eigenen Geist zu arbeiten. Und das ist ja auch, was die Lehren sagen. Aber das heißt, auch was auch immer auftaucht, das ist es, worum es geht. Ja. Und deswegen dann auch die Praxis des Selbstmitgefühls. Das ist ja eigentlich ein Begriff, der erst Anfang der 2000er in Umlauf kam. Also ich habe den jahrzehntelang nicht gekannt. Wir haben immer früher gesagt, Na ja, man soll auch schon mal Mitgefühl mit sich selber haben oder so. Aber wir haben den Begriff Selbstmitgefühl nicht als ein Wort gekannt. Aber er ist, also ich, ich habe mich dann irgendwann mal entschieden, ihn zu mögen. Erst dachte ich auch, was äh, ein eigenartiger Begriff und einige, äh, auch tibetische Lamas, die den gehört hatten, Self-Compassion, die sagten dann: Ja, was ist das denn wieder für eine westliche Erfindung? Äh, wir Buddhisten betonen das selbst doch gar nicht so sehr. Du kennst das wahrscheinlich, dass, dass hier die Philosophie des Nicht-Selbst ganz hoch im Kurs steht. Wobei das Lojong, seit Jahrhunderten schon, ne? geht damit äh, sehr differenziert um. Ich habe von einem tibetischen Lehrer, eigentlich den ich auch immer als meinen Lehrer betrachtet habe, schon vor, jetzt, ja, vor vielen Jahren äh, gehört, dass er sagte, ähm, ähm, so sinngemäß, ähm, bei Lojong, diesem Geistestraining, aus dem das Tonglen kommt, ähm, geht es eben um die Entwicklung von relativen Bodhicitta. Also es geht nicht nur um Weisheit. Die meisten buddhistischen Lehren und auch Methoden sind auf Weisheitsentfaltung ausgerichtet. Hier geht es um äh, das Wertschätzen auch des Relativen. Das heißt auch des Gewöhnlichen. Ja? Und ähm, das ist auch die Grundlage für Mitgefühl. Also wenn einer durstig ist, braucht er was zu trinken. Wenn einer mhm. hungrig ist, braucht er was zu essen. Wenn einer krank ist, braucht er eine menschliche Fürsorge, eine Medizin, eine Behandlung so also gut es eben, soweit es möglich ist ähm, und so weiter. Und ähm, Tonglen, dieses Nehmen und Geben, ist eigentlich ganz auf dieser Ebene mit so einem Schuss Weisheit nur. Es ist jetzt nicht nur, ähm, nur zur Weisheitsentwicklung da, sondern die Weisheit beim Tonglen, man spricht ja immer von der Einheit von Weisheit und Mitgefühl im ja. Buddhismus, aber diese Mitgefühlspraktiken, da schlägt das Pendel etwas mehr auf die relative oder Mitgefühlsseite aus. Mhm. Die Weisheit besteht eben darin, dass du überhaupt meditierst, dass dein Geist flexibler wird, dass du überhaupt dieses Annehmen und Aussenden üben kannst, dass dass du ja vielleicht ähm, ein Problem, für das du Mitgefühl übst, auf der einen Seite ernst nimmst, aber auf der anderen Seite auch nicht zu ernst. Mhm. Also es hat keine absolute Realität, aber eine relative. Wenn einer krank ist, dann gibt es Gründe für die Krankheit. Es gibt vielleicht Medikamente dafür oder auch nicht. Ja, absolut gesehen, ähm, ja, du kennst es wahrscheinlich, diese Aussagen über die, 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 die Leerheitsnatur aller Dinge und so weiter. Aber das darf man nicht überinterpretieren, oder? weil dann geht es auf Kosten von angewandtem Mitgefühl. Wenn man ja. die Dinge so als nicht real oder illusionär äh, verklärt, was für die Heilung des Geistes manchmal sehr gut ist, aber nicht unbedingt um mitfühlendes soziales Verhalten auch zu kultivieren.
0: Meine, meine Erfahrung, also mit dem relativen und absoluten Bodhisattva. wo mhm. der relative Bodhisattva bin ich Nils oder ja, wer auch immer übt, Mitgefühl zu kultivieren und das, meine Erfahrung ist, dass absolut die das, was du jetzt ja sozusagen beschreibst, mit der Weisheit, die sozusagen mhm die Dinge so sieht, dass sie nicht aus sich selbst herausstehen. Mein, wenn ich auf meine Praxis zurückschaue, dann nehme ich das so wahr, dass eigentlich durch dieses relative Polishita, also Mitgefühl für mich mhm. und dann auch die Umwelt, wie ich sie wahrnehme, zu kultivieren, mhm. dass dann das eigentlich entsteht, die Dinge nicht mehr so fest und solide mhm. wahrzunehmen, sondern eigentlich ist so zu erfahren, ja, dass es dadurch durchlässiger oder äh, weicher mhm. wird und gut mhm. genau. Und vor, vorher, wenn ich sowas gelesen habe oder gehört habe, dann war es natürlich der, der, der Verstand, kann daraus dann eine mhm. mhm. ganze Theorie bauen. Ja, und das fand ich zum Beispiel auch in deinem Buch, weil du auch von innerer Erfahrung gesprochen hast, einen ganz wichtigen Schritt, dass mhm. du diese das Herzenskraftquelle, ja, mhm. weil das etwas ist. Für mich, das fühlt sich sehr an wie äh, Meta, aber halt nochmal sozusagen an, ja, wie ein, 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 ein Kickstart, ja, also irgendwie, ja. Dass, dass du was nimmst, was es aktiviert. Und das in meiner Wahrnehmung ist genau so eine Brücke, die diese innere Erfahrung mhm. dann, dann ermöglicht. Und wenn du auf, wenn du für dich sozusagen schaust mit dem Kultivieren des Relativen, Bodhisita, also das Mitgefühl für dich, für andere, für die Welt zu entwickeln und dem absoluten Bodhisita, weil dein Institut heißt ja auch das Paramita-Institut, wo das sind ja die transzendenten Tugenden, die uns auch helfen auf diesem Weg. Mhm. Was mich sehr interessieren würde, gibt es so eine von diesen Tugenden, ähm, wie Großzügigkeit, Geduld, Disziplin, Weisheit, Meditation. Okay. <lacht> gibt es eine, wo du, wo du sagst, das ist etwas, die dir besonders geholfen hat? Oder ähm, gibt es etwas, wo du merkst, dass das ist etwas, was du auch in deinen Kursen gut weitergeben kannst, weil ähm, die Menschen das gut nehmen können, auch in der heutigen Zeit? Arbeitest du damit?
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Ja, also die, die Idee äh, hinter dem ähm, äh, Titel unseres Bonner Meditationszentrums Parameter, ist eigentlich die, dass wir alle betonen wollen. Also, mhm. dass das wie so ein Kuchen ist mit sechs Torten, ja, wo es um jeden Aspekt geht. Alle Aspekte sind wichtig. Also, das sind diese Klasse eben fast ganz aufgezählt. Diese sechs befreienden Handlungen oder befreienden Qualitäten nenne ich sie äh, meistens. Es gibt eigentlich noch ein anderes Modell mit zehn Paramitas mhm. oder Paramis aus dem Ursprungsbuddhismus, aus dem frühen Buddhismus ja, also diese Wege sind eigentlich immer vielfältig. Es ist, also es ist auch Die Idee damals, das Parameter zu nennen, war, da hat alles Platz, sowohl die Lehre wie die Meditation, wie auch das ethische Verhalten, wie auch das, ja, das Sozialverhalten und innere Übungen wie Geduld und so weiter. Aber wenn du mich so fragst, ob ich irgendeine Parameter- Besonders, wie hast du es gemeint, wichtig finde oder...
0: Äh, Welche du besonders bedeutsam findest, einerseits für dich ist, und vielleicht auch für die heutige Zeit, wenn du das so in den Kursen oder mit den Menschen, mit denen du arbeitest, siehst, dass du vielleicht einen Blick dafür hast, sagst, das ist etwas, was vielleicht in unserer Gesellschaft vernachlässigt ist oder besonders. Also
1: wenn du mich so fragst jetzt, also das ist wirklich eine spontane Antwort. Ich habe ja. da so noch nicht drüber nachgedacht, aber ich nutze mal die Gelegenheit zu sagen, Schila oder Sila, also Ethik oder heilsames Verhalten. Mhm. Weil das ist auch aus dem Lojong, diese Idee. Es, es muss heilsames Verhalten dabei rauskommen. Mhm. Sowohl sich selbst gegenüber als auch anderen. Dabei rauskommen heißt, wenn wir Meditation üben, wenn wir uns mit solchen Lehren beschäftigen. Und ich finde auch, wenn wir das empfinden ja viele heute zu dualistisch oder zu moralisch oder so etwas, aber ich finde heilsames Verhalten ist was Großartiges. Also wenn, wenn, wir, wirklich, ähm, ein, also wenn wir wirklich daran arbeiten würden, wir, also wer auch immer, ich, du, ihr sie jetzt, ähm, sehr achtsam zu sein in Bezug auf die Art und Weise, wie wir uns verhalten, respektvoll, rücksichtsvoll, dankbar, höflich einfühlsam. Ich glaube, das wäre das Wichtigste. Also eine, eine, eine Gesellschaft zu fördern, in der Menschen einander wertschätzen, nicht verletzen, in der wir kooperieren und in der wir aufhören, ja, Wettbewerb zu einem gewissen Maß ist vielleicht sinnvoll, aber aggressive Wettbewerbe miteinander zu führen, wo wir uns gegenseitig täuschen und hinter das Licht führen oder wo in der Politik irgendwelche Intrigen <lacht> gedreht werden. Also wenn da ganz viel Aufrichtigkeit wäre und, und, und alle Menschen den Ethos hätten, äh, so, so, so authentisch und ehrlich und äh, natürlich auch wie möglich zu sein. Ich glaube, das wäre großartig. Also insofern denke ich, dass, dass die Paramitas und auch Meta- und Mitgefühlsmeditationen und das ganze Geistestraining eigentlich in so einer Art Feines, elegantes, positives, ethisches. Elegant klingt jetzt so nach Mode, aber ich meine, Verstehe. so dass das wirklich, also Menschen auffallen muss nicht sein, dass sie jetzt groß auffallen, aber dass, dass man wirklich das Gefühl hat, dass es gibt immer mehr Menschen und da sehe ich allerdings einen Riesenmangel, die sich sehr sehr fein verhalten, wirklich wirklich menschliche Werte zeigen und Qualitäten zeigen und die nicht egoistisch und egoman oder zu selbstbezogen sind. Ich denke, wir verstehen selbstmitgefühl nährt überhaupt nicht die selbstbezogenheit, wenn es richtig geübt ja. wird. Das ist was ganz anderes und ich habe da in meinem Buch auch so eine kleine Passage und sage, selbstmitgefühl hat auch nichts mit selbstoptimierung zu tun oder ja. selbst irgendwie Verstärkung von Selbstsucht oder so etwas, auch Selbstliebe ist so ein Wort, das hinkt so ein bisschen, das das klingt so narzisstisch irgendwie. Ne? Nein, also selbst Mitgefühl soll auch äh, eine Haltung sein, sich zu sagen, ich gehe gut mit mir um, damit ich gut mit anderen umgehen kann. Ich will meine eigenen äh, Probleme nicht, äh, nicht überspielen oder nicht verleugnen, sondern anschauen, mit ihnen arbeiten. Denn das ist wichtig, um genauso respektvoll und wohlwollend mit anderen sein zu können. Ich glaube, wenn es, wenn Dharma-Praxis, und da könnten auch alle Religionen und Traditionen der Welt äh, sich in eine ähnliche Richtung entwickeln, also ich sag mal Dharma-Praxis, wenn, wenn wir das als Kern der Dharma-Praxis verstehen würden, und ehrlich gesagt, in den alten äh, Texten wie im Dojo und Geistestraining werden solche Dinge äh, gesagt. Ja? Da gibt es diesen Satz, äh, lade nicht die Last eines. Äh, Ponys steht in einer Übersetzung auf das, äh, nee, andersrum, ein, eines Ochsen auf ein Pony. Also Das heißt, es ist eine Aufforderung zu feinem ethischen Verhalten. Also verlange nicht von anderen irgendwelche schweren Sachen zu machen, die du nicht machen willst oder so. Ne? Was bedeutet das? Überleg mal. Ne? Für unser Konsumverhalten. Ja? Das, ist, also, das ist eine uralte Aussage mit mit so einer... Äh, Symbolik aus, aus dem Himalaya mit Tieren und so weiter. Aber es bedeutet letztendlich, dass, dass, dass wir nicht auch andere sozusagen für uns irgendwas Schlimmes machen lassen, nur damit wir zum Beispiel gut essen können oder gut konsumieren können, dass wir vielleicht die, die, die Macht nicht zu sehr den, ja, Konzernen überlassen, nur weil es für uns bequem ist und billiger wird oder so etwas. Also da steckt ja ganz viel drin, auch wenn das aus einer ganz anderen Epoche der Menschheitsgeschichte kommt. Und Deswegen, es mündet aber alles in die Idee, dass, dass, dass Meditation eine notwendige Praxis ist, um den Geist so zu schulen, so geschmeidig zu machen, so zu so kultivieren, dass wir zu ethischem Verhalten fähig werden. Ich denke, die buddhistische Idee ist: Wir können Ethik, auch das Bodhisattva-ideal, wir können es nicht einfach von uns und anderen erwarten. Wir haben, auch gerade der Buddhismus versteht ja, wir alle haben Geistesgifte. Also wir müssen, müssen klingt auch schon streng, ich bin aber kein Fundamentalist. Also man muss mit dem eigenen Geist, Geist arbeiten, um fähig zu werden, heilsam ethisch zu handeln. Ja, das wir können wir nicht einfach ja, nur von uns erwarten, ne?
0: Das wäre auch sozusagen noch ja. eine Frage, nämlich an dich mit 45 Jahren oder länger Praxis, nämlich einerseits das, was du beschrieben hast, die sich zu bemühen, dieses ethische Verhalten zu leben und andererseits meine Frage an dich aus deiner Erfahrung, weil ähm, auch, was du gesagt hast, wenn wir aus dem Lojong, wenn wir in einem in einer Verfasstheit sind, wo wir uns selbst nicht mehr für unsere inneren Regungen, wenn sie auch vermeintlich dunkel oder trübe sein mögen, äh, nicht mhm. schämen, wie nimmst du das wahr aus der Praxis? Einerseits, wenn wir mehr das, ja, das Herz kultivieren, das Mitgefühl kultivieren, mhm. weckt es nicht auch auf der anderen Seite manchmal oder macht es uns nicht unsere Geistesgifte wie Hass, Begierde, Ignoranz und so weiter, macht es das nicht auch bewusster und ist es nicht etwas, sozusagen, dass wir mhm. schon auch auf diesem Pfad irgendwie lernen müssen oder es ein impliziter Teil des Trainings mhm. ist, umso mehr wir das kultivieren, weil manchmal gibt es vielleicht auch diese Vorstellung im Selbstmitgefühl, dass das dann alles äh, ganz toll und ganz leicht dann mhm. wird, aber gleichzeitig sozusagen hebt es auch die Geistesgifte mehr ins Bewusstsein, was uns dann wieder vielleicht befähigt, noch mehr Mitgefühl zu kultivieren. Nimmst du das so wahr? Dass ja, da hast du recht, das stimmt, ja, das, das stimmt. Also äh, ähm,
1: Klar, wir schauen auf der einen Seite in den Spiegel von äh, so, ja, mh. Also, wir versuchen auf der einen Seite durch Meditation heilsame Geisteshaltung zu kultivieren, aber das ist kein linearer Prozess, wie man jetzt Muskeltraining macht und dann baut man Muskelkraft auf. So ist es nicht. Ne? Mhm. Sondern äh, die Praxis bringt Schatten hervor, bringt äh, Widerstände hervor, die berühmten Hindernisse tauchen auf. Ja? Das ist so und das weiß man eigentlich. Ne? Und äh, deswegen ist es ja auch nicht mit äh, ein bisschen üben getan, sondern es ist ein äh, lebenslanger Prozess, äh, immer wieder, äh, mal intensiver, mal alltagsbezogen. Äh, das ist ja in dieser Tradition, also buddhistischen Meditationstraditionen eigentlich immer klar, dass es etwas ist, was man fortwährend üben muss, weil natürlich die Übung auch immer wieder etwas in einem auslöst und damit wieder zu arbeiten ist und so weiter. Ja, also
0: äh, wir haben ja auch im Jong dieses, ähm, Schwierigkeiten als Pfad nutzen, was ja. genau darauf abzielt. Und du hast gerade ja. gesagt, dass du sozusagen gesamtgesellschaftlich, wenn ich das richtig verstanden habe, schon eine Diskrepanz siehst, dass einerseits sozusagen, wenn, wenn wir dieser Vision oder diesem Ideal folgen, dass die Gesellschaft sich dahingehend entwickelt, dass immer mehr Menschen, ja, Achtsamkeit, Mitgefühl, ethisches Verhalten praktizieren. Andererseits haben wir, ja, Konzerne, wir haben, ja, Korruption, so ja. weiter.
1: Suchtverhalten, des Sucht, ja. Suchtverhalten, äh, Verelendung auch. Wir haben, also es geht weit auseinander. Wir haben Bevölkerungsanteile, die sich tatsächlich äh, positiv entwickeln und wir haben andere, die äh, scheinen ganz in ganz anderen Strömungen zu schwimmen. Ja?
0: Meine Frage wäre, also sozusagen einerseits natürlich auf den kleinzeitraum von einem menschenleben oder einem halben menschenleben dass du überblickst mit praxis und andere und dann sozusagen ja auch aus den in den 70ern ende der 70er an, an angefangen bis heute und mhm. andererseits vielleicht auch ein bisschen mehr sozusagen was so dein deine idee dahinter ist könnte es könnte es auch sein in deiner vorstellung und deiner erfahrung entsprechend dass dieses Auseinanderdriften auch eigentlich das ist, was wir gerade sozusagen für das Individuum beschrieben haben. Du hast die Praxis, ähm, was aber auch die Schatten hervorhebt, mhm. dass es auch gesamtgesellschaftlich so ein Prozess sein kann. Da gibt es Menschen, die achtsamer werden, auch wenn man heutzutage in ein Buchladen geht, dann mhm. ähm, hat man meterweise Literatur auch zu mhm. zumindest in, in so eine Richtung. Und andererseits, ja, tauchen immer mehr ganz, ja, schattenhafte Anteile auch in der Gesellschaft auf oder auch in der Politik und in der Wirtschaft, ja. aber könnte es auch in deiner einerseits Erfahrung der letzten 45 Jahre oder 50 Jahre <lacht> und auch dem deiner Vorstellung entsprechend sozusagen sein, dass es auch ein gesamtgesellschaftlicher Prozess ist, dass das eine jetzt auch deutlicher werden muss oder wird, auch dadurch, dass ein Teil der Gesellschaft mehr in diese Richtung geht, über die wir jetzt sprechen, mit dem Geistestraining oder Buddhismus und ich weiß es ist
1: nicht so richtig. Also, manchmal denke ich es, ja, mhm. ähm, aber dann weiß ich nicht so ganz genau, ob ich, ob ich das richtig einschätze. Man hat natürlich, wenn man jetzt auf solchen Wegen unterwegs ist, auch einen bestimmten Bezugsrahmen und äh, ich nehme, glaube ich, die Welt ein bisschen durch meine Brille <lacht> wahr. Ja. Mhm. Also, zum Beispiel, die, die Kursteilnehmer, die ich treffe, jetzt die letzten, äh, ja, im letzten Jahr fast nur noch online. Mhm das sind wunderbare Menschen alle, also die sind alle irgendwie auf heilsamen Wegen, scheins unterwegs und suchen alle nach was und äußern äh, Erfahrungen, sprechen über Erfahrungen, die sie machen und so. Und da hab, also wenn ich solchen Menschen begegne und ich glaube, ich begegne hauptsächlich solchen Menschen durch diese Tätigkeit, äh, dann habe ich den Eindruck, hier tun sich viele positive Dinge und leben ja so zum Teil in Bonn, in der Stadt, da habe ich auch oft gedacht, äh, dass dass sich irgendwas zum Positiven entwickelt ich mag zum Beispiel die jüngeren Generation sehr gern wir sind da im Studentenviertel und ich sehe da Zeichen wo ich dachte wow oh, die sind gut drauf hier die, die die sehen nett aus die die gehen nett miteinander um die sind auch zu mir als jetzt ich meine so alt sehe ich nicht aus aber bin 64 Jahre. also da sehe ich positive Entwicklungen, auch wenn das vielleicht nicht direkt mit Praxis oder Meditation zu tun, also indirekt. Ja. Mhm. Ein tibetischer Lama, der Ringo turku der sagte das mal, also er habe aufgehört zu erwarten, dass wir jetzt den Buddhismus in den Westen bringen und dass da Menschen in großer Zahl jetzt diese Dinge lernen und üben. Aber er sehe sehr viele indirekte Auswirkungen, wo er dann denkt, ah, hier ist doch was passiert. Die, die Leute sind irgendwie, also er trifft auch Menschen oder er sagt, er treffe Menschen das nehme ich so ähnlich war, die, die, die haben sowas indirekt entwickelt, mhm. wo man denkt: Ja, das ist schön, die haben das irgendwo her. Ne? Ja, aber gesamtgesellschaftlich ist es schwer zu sagen, ich weiß es nicht. Also, ich sehe, das ist eine sehr pluralistische Welt, in der wir heute leben, mehr denn je. Und da sind ganz krasse Unterschiede in, allem, in allen Bereichen und was sich da durchsetzt, keine Ahnung. Also ich glaube, da darf man auch nicht zu viel erwarten. Also alles, alles, was getan wird, setzt sich fort, ja.
0: Mhm.
1: Alles setzt sich fort. Und man kann jetzt nicht denken, es müsste jetzt irgendwie alles gut werden oder, oder besser werden, weil, weil alles setzt sich fort. Man kann, ich will nicht sagen, man kann immer nur an sich selber arbeiten. Das finde ich eben aus diesem Mahayana Hintergrund auch nicht, aber ähm, selbst wenn wir etwas mit anderen teilen und durch uns etwas sich äußert und dadurch auch verstärkt oder multipliziert, würde ich das jetzt nicht mit so großen Ideen verbinden, wie dass das jetzt die ganz große Veränderung für die Welt bringt oder so. Wenn der Buchtitel da sagt, für, für sich selbst, für andere und die Welt, dann... Okay bezieht sich das auf äh, Mitgefühlsmeditation, wo man jetzt nicht nur an konkrete andere Personen denkt, sondern sich auch mal so ganz vernetzt mit, mit allem in der Welt äh, wahrnehmen kann. Das ist ja auch, auch eine uralte Idee, dass wir so mh, als Lebewesen mit allen anderen verbunden sind. Dass alle mal unsere Mütter waren, steht in den anderen Texten, in den alten Texten. Ja. Und äh, dass es so ein großes Netz des Lebens ist und auch das so sich vorzustellen das, oder zu visualisieren in der Meditation, das finde ich sehr wichtig, aber ohne die Erwartung, dass das tatsächlich so wird, dass dadurch jetzt irgendwie die ganze Welt besser wird oder sowas. Ne?
0: Das ist, bringt mich auch zum Lojong weil da gibt es einer meiner, also aus den 59 Versen, ja. einer meiner Lieblingsverse ist nämlich, gib alle Hoffnung auf spätere Resultate.
1: Ja, okay. ja, und erwarte keinen Dank
0: denn wir zu sozusagen üben in ja. der Hoffnung um zu also ich mache das jetzt damit irgendwann dann sind wir wieder bei Optimierung und Verbesserung ja, genau
1: genau Gibt das es? ist es nämlich nicht aber äh, also ich denke nämlich also tatsächlich die Qualität äh, die Authentizität ist das was äh, da am stärksten ist und die kommt nicht von irgendeiner großen Idee sondern die kommt einfach äh, ja, aus einer guten Einstellung aus einer Natürlichkeit heraus aus aus einer Aufrichtigkeit und ich glaube, das ist, das ist dann was auch wahrscheinlich die, ich vermute, das hat dann auch die, die gesündeste Wirkung, mhm. ohne irgendeine große Idee noch darüber zu stülpen. Also, jede Religion kann fundamentalistisch werden, also, oder sagen wir mal, sich, sich selber überhöhen einfach. Und es sollte uns aber nicht passieren. Also, das ist immer schade, wenn aus einer Meditation oder einer spirituellen oder religiösen Praxis ähm, dann so Extreme werden. Ne?
0: Das ist dann auch der Verlust zur eigenen inneren Erfahrung.
1: Ja, es passiert leider ziemlich viel, finde ich. Dass, äh, selbst der Dalai Lama hat schon mal gesagt, der hat ein bisschen aufgegeben, die Hoffnung zu haben, dass Religion die Welt verbessern. Weil Religionen haben fast alle miteinander Probleme. Das kommt natürlich von, von irgendwelchen Extremen, die bei manchen Menschen sich dann äh, so entwickelt haben in, in ihnen.
0: Gibt es für dich in dem Lojong auch jetzt spontan einen dieser 59 Sätze, der dich so mit am stärksten vielleicht bewegt? Auf der einen oder anderen Ebene, also vielleicht, weil sie sich besonders herausfordert, oder auf der anderen Ebene, weil er dir immer oder oft Richtlinie war oder ist?
1: Na gut, eben habe ich ein paar schon zitiert. Also, das mit dem Erwarte keinen Dank äh, mhm. ähm, ist nicht so einfach. Ne? Also, auch als Kursleiter oder so, hat <lacht> das ganz gern. Also, wenn. Wenn es positives Feedback zumindest gibt oder die Leute bei der Abschlussrunde dann sagen, es war ein ganz schöner Kurs und Dankeschön und so weiter. Aber ich sage mir dann trotzdem manchmal, ich erwarte jetzt keinen Dank und wenn welcher kommt, dann ist es erfreulich. Wenn er nicht kommt, dann ist es gut, darüber nachzudenken, warum nicht und was eben wie gelaufen ist. Also, also erwarte keinen Dank ist ja so einer dieser 59 Sätze und bedeutet also im Wesentlichen, dass du diese ganze Idee von Erfolg und Gewinn und äh, Lob, Lob versus Tadel, dass du da hinguckst und, und dir immer wieder sagst, darauf kommt es nicht an. Also sei aufrichtig deinen eigenen Motiven und Haltungen und Handlungen gegenüber und dann schau, was sie bewirken, aber ohne die Idee, dafür Applaus zu bekommen. Ja. Ja. Und... Äh, ich will überhaupt nicht behaupten, dass ich das gut kann, aber das ist etwas, was, was mir immer wieder in den Sinn kommt. Mhm. Und ich muss zugeben, ich habe da Glück. Also in der Hinsicht, dass ich trotzdem oft sehr eine freundliche Rückmeldung höre. Und da denke ich, ja, ich habe auch leicht reden mit meinem, also, wenn ich sage, ich finde diesen Satz wichtig, weil ich erfahre tatsächlich viele Dinge, die, die, die ich dann sehr berührend finde, dass Leute tatsächlich für irgendwas dankbar sind. Und ich denke mal, ich habe doch gar nichts gemacht, außer ein paar Anleitungen gegeben und ein paar Dinge erklärt. Aber ich finde, ich fahre damit ganz gut. Also meine Frau hält mich für Pseudo-Bescheiden, muss ich allerdings sagen. Sie meint, ich wäre nicht so bescheiden, wie ich tue. Dafür sind dann Partner manchmal sehr wichtig, dass sie einem auch sagen, na, du bist
0: überhaupt nicht immer so. Okay. <lacht> ja. zum, zum Abschluss ja. bevor ich dich dazu einlade vielleicht noch ähm, dein, dein, deine aktuellen Arbeit äh, mehr vorzustellen würde ich dich gerne noch fragen wenn du auch das, wenn wir jetzt auch über die Gesellschaft, über die wir gesprochen haben und auch dieses Plurale, was du beschrieben hast wenn mhm. es eine Sache geben würde, die du sozusagen den Zuhörern und auch den Menschen da draußen, eine Sache, die du teilen würdest, mitgeben könntest was, was wäre das, so dieser eine Schlüssel, den du weitergeben würdest?
1: Ja, ähm, natürlich bleiben. Also das habe ich mir selber immer wieder sagen dürfen müssen. Ähm, sich nicht selber überfordern, aber trotzdem auch nicht ähm, nachlässig werden in der Übung. Mhm. Das ist, steht auch irgendwo. Ne? Also übe beständig, aber bleibe natürlich. Mhm. Mhm. So, und das, also natürlich ist eine einfache Übersetzung, aber... Ich weiß gar nicht mehr, wie das tibetische Wort genau heißt, aber ich erinnere mich, dass, dass man sagt, natürlich heißt ähm, ausgeglichen, ähm, sich selbst nicht zu wichtig nehmen, ähm, freundlich bleiben, nicht zu streng mit sich und anderen werden. Ähm, ja, eben auch Pausen machen, <lacht> auch nicht dauernd äh, irgendwas üben wollen und sich nicht vorwerfen, dass man wieder nicht geübt hat oder so, sondern dass man wirklich in, in, lernt, im Einklang zu sein mit dem, was man gerade macht. Und wenn man gerade keine Lust hat zu meditieren, dann ist es so. Mhm. Und wenn das Interesse kommt und man sieht einen Bedarf für die Praxis, dann praktiziert man eben. Aber nicht, dass man sich so in ewigen Zwiespälten aufhält wie ich sollte eigentlich, aber ich schaffe es nicht oder äh, diese ganzen Dinge. Ich glaube, das heißt natürlich bleiben und trotzdem aber ähm, schon auch ähm, etwas kultivieren, etwas üben, formelle Sitzungen mit ähm, informellen Abwechsl, also im informellem Verhalten abwechseln. Also ich bin schon jemand, der dafür ist, dass wir methodisch vorgehen und üben, aber ja, trotzdem natürlich bleiben.
0: <lacht> ja, wundervoll, vielen Dank. Ja. Wenn, wenn wir jetzt Zuschauer oder Zuhörer erreichen, die sich ja besonders angesprochen fühlen, auch von deiner Arbeit. Du bist jetzt ja auch durch die aktuelle Situation, also auch online, ähm, ja. wirklich auch im Unterricht sozusagen zu erreichen, nicht nur auf deiner Website. Gibt es etwas, wo, was gerade aktuell ist, ein Projekt oder ein, äh,
1: Hast du Gut, ich könnte zwei Dinge, Dinge erwähnen, weil du ja sein. direkt, danke, ja, weil du ja direkt nach Tong Len und Lojong äh, jetzt hier gefragt hast und wir darüber gesprochen haben. Ja. Da könnte ich, würde ich gerne die Gelegenheit nutzen, zwei Dinge zu erwähnen. Ja. Ähm, also ich bin ja auch äh, Dozent im Kamala-Schila-Institut und äh, das ist ein tibetisches Zentrum in der Eifel. Das habe ich vor 40 Jahren mal mit begonnen. 1981 war ich der erste Mönch und Sekretär und vor 21 Jahren ist das Zentrum mal umgezogen, mhm. von Schloss Wachendorf bei Euskirchen nach Langefeld bei Mayen in der Eifel. Da sitze ich auch gerade. Mhm. Ich habe hier jetzt ein Zimmer im Haus, ein ähm, Büro. Und hier gibt es einen Online-Campus, äh, also Online-Filme äh, von den Vorträgen der Lamas hier und so weiter. Und da bin ich dabei mit einer Serie über Tonglen. Das sind acht Lektionen. Die waren jetzt ein Jahr gratis zu sehen auf YouTube und jetzt äh, sind die gegen eine Kursgebühr, die <lacht> im Institut hilft, ähm, auch noch zu sehen. Und Da hatte ich mir letztes Jahr sehr Mühe gegeben, neben den beiden Büchern Tonglen und Lojong sehr gründlich auf meine Weise zu erklären. Das sind acht Stunden etwa. Also das ist eine Sache, die ich gerne erwähnen würde, weil das ist so, glaube ich, ja... Also da habe ich sehr viel positive Rückmeldung bekommen und äh, ich weiß, dass war. es, ja, und das ist irgendwie, also da habe ich mir noch Mühe gegeben, das mhm. äh, gründlich zu form also gut zu formulieren und anzuleiten. Das ist auch in jeder Sitzung mit angeleiteten Meditationen. Und das Zweite ist, ich ähm, äh, biete jetzt, ich glaube, zum vierten oder fünften Mal eine Tonglen-Jahresgruppe an, das sind mhm. Vier Kurse, vier Module in etwa neun Monaten, also Jahresgruppe nennen wir das. Die ersten drei fanden äh, ja, in Zentrum statt, in Bonn und in Freiburg und Breisgau. Und äh, das letzte Projekt oder die letzte Gruppe, die musste dann von einem Präsenzkurs in einen Onlinekurs umgewandelt werden. Und jetzt wird es nur ein Online-Kurs sein. Da mhm. ist eine Gruppe geplant, die beginnt jetzt im September 2021, also dieses ja. Jahr. Und da sind noch Plätze frei. Da haben wir jetzt, glaube ich, zwölf Interessierte oder
0: das angemeldete wir direkt Verlinken.
1: Ja, also das, das wäre direkt dazu. Und diese Gruppen waren schön. Also die waren auch recht groß bisher, 20, 25 Teilnehmer zum Teil. Und ähm, da geht es eben um diese Tonglen-Praxis in diesen fünf Schritten. Und äh, das ist didaktisch aufgebaut, äh, im Großen und Ganzen vom Selbstmitgefühl zum Altruismus. Und ich begleite die Teilnehmer, wenn sie das möchten, äh, in ihrer Praxis durch Videogespräche oder Telefon. oder
0: Begegnung. Das heißt, man kann auch dann persönlich nochmal eine Frage äh, an Ja,
1: dauernd. Also es ist an sich ein andauernder äh, Prozess. Mhm. Nicht jeder nutzt das so, aber das Angebot steht im Raum. Also alle zwei, drei Monate ist ein Wochenendkurs. Mhm. Die Gruppe trifft sich einmal im Monat zu einem Abendaustausch. Äh, in der nächsten Gruppe werden wir auch Partnerübungen online machen. Mhm. Und die Menschen miteinander tonglen, üben. Mhm. Und äh, man kann mich jederzeit auch ansprechen. Und ich habe relativ viel Korrespondenz damit zu tun oder so Gespräche führen. Das ist auch alles in dem Kursgebührpreis äh, enthalten. Ich glaube, es kostet um die 700 Euro für das Ganze. Das Ist also eigentlich überschaubar. Das Ist ein ziemlicher Aufwand auch für mich, aber wenn da äh, 12-13 Teilnehmer dran teilnehmen, ist das schon sehr schön für mich auch ökonomisch, was ja auch ein Aspekt ist ne, als Freiberufler. Aber es ist, ähm, es ist überschaubar und also ist nicht teuer finde ich. Und die Teilnehmer haben das auch bisher immer gern. Also ich habe den Preis nicht geändert, seitdem wir das machen. Ach, ja, das kann ich erwähnen, weil das, ist, das steht unmittelbar bevor. Und ja. ja, ich sage mal jetzt, bis Mitte August kann man sich noch anmelden. An sich mhm. ist der Anmeldeschluss Ende Juli, weil ich dann eine kleine Auszeit habe. Aber wenn sich dann noch jemand anmeldet, der zum Beispiel das, die Bücher schon kennt und ich weiß, mhm. der, der weiß, worum es geht, es ist jetzt mhm. nicht nötig, noch lange Vorgespräche zu führen und so, dann ist es ja. durchaus noch möglich uh, teilzunehmen. Ja.
0: Voll. Ja? Hoffen wir, dass du noch, äh, dass sich die Gruppe füllt und dass viele Menschen Tonglen und Lodong praktizieren. Ja, ich
1: praktiziere es gern mit Menschen. Und, das äh, habe ich
0: gemerkt, als ich bei dir im Training war. Ich fand es wundervoll. Also ich kann es ja. auch nur empfehlen, mit dir zu üben. War ganz, ganz klasse. Ich hatte dir auch gesagt, einer der Beweggründe, dich auch nochmal anzusprechen, dass ich nach wie vor. Es ist jetzt fast. Äh, ich glaube, es war im Januar 2019, als wir zusammen auch. Äh, ja uns gesehen haben. Ich profitiere noch immer davon, es hat mir ganz viel geöffnet und ähm, mhm. daher kann ich das jetzt auch sehr äh, den Menschen ans Herz legen, mit dir zusammen zu praktizieren. Ja,
1: hm. ja danke Lies. das ist äh, sehr schön, dass du das sagst.
0: Erwarte äh, keinen Dank und trotzdem kommt... Nein, ja.
1: das, das, das ist mein Dilemma. Ich erwarte immer keinen Dank und dann kommt sowas.
0: <lacht> Vielleicht
1: auch gerade deswegen. Ja, vielen,
0: vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, deine dein, dein Weisheit mit uns geteilt hast. Es war in mir eine Freude und ja, ich war ehrlich gesagt das erste Mal vor bevor einem Gast ganz aufgeregt.
1: Tatsächlich, aber ja, total. auch ich tue eigentlich keinem was. Und, äh mhm. <lacht> <lacht> nee, ich bin dir auch dankbar. Also es war sehr angenehm, diese, dieses Gespräch mit dir zu führen. Ich spüre deinen Enthusiasmus, deine Freude und das steckt mich auch an. und ja, das tut richtig gut. Dankeschön. Danke dir.
0: Wundervoll.